0: Dímelo, que es la que hay, Corillo? Bienvenidos a Frecuencia Urbana Podcast. Este que te habla es Too Much Noise y ando, como siempre, con Cristina, Cristina Lowkey. Low <risa> que es la que hay? <risa> este, pues para el episodio de hoy, eh, este tema, fíjate, lo teníamos parqueado. Hace tiempito que, que teníamos este tema pendiente. Hace y era tiempo, ya. Hablar un poquito de Mike Towers, pero tú sabes que el, el tema como que no ha no se ha puesto viejo ni nada porque Mike Towers sigue pues sacando temas casi semanales, sigue, sigue manteniéndose bastante vigente a través de, de que pase el tiempo. So, o sea, definitivamente hoy yo dije, no, se tiene que hablar de él, hay que hablar de, de, de lo que... Dar creo, nuestra opinión sobre lo que pensamos de My Towers y todo esto.
1: Creo que en esta semana salieron dos temas.
0: De él, ¿verdad? Salió sí. el de Wizzing. Mi um, niña. Mi niña. ¿sale? ¿Cuál fue el otro? Y yo me, sé
1: me Gusta. El de Amita, Me Gusta.
0: No, pero el de cari. Me Gusta salió... La semana jue... pasada. Eh, sí, esta, esta, una semana esa Pero que literalmente el hombre lleva sacando casi... Mira, yo hago los estrenos semanales. Uh -huh. Y yo creo que desde que yo empecé a hacer los estrenos no ha habido una semana que yo no haya puesto un tema de Mike Towers. Literal. Y no o, ha fallado. Mike no,
1: no, no ha fallado.
0: No falla, que es la cosa. Y entonces, la cosa es que en los temas que él sale, usualmente él es como que la parte más brutal también. <risa> ¿Me entiendes? Literal. Está demasiado. Mira, el chamaquito... Voy a, voy, a, voy a hablar un momentito para, para que la gente que no, que no conoce quién es Mike Towers. Mike Towers lleva tiempo haciendo música. Él es uno de estos. De uno de estos raperos, artistas que salió de SoundCloud. Él. Muchos no saben que él antes hacía parte, si mal no recuerdo, del grupo de la ciudad, que es el grupo. Um, donde estaba Álvaro Díaz, Joey Santana, Deborah Blues, John Martino, este, Bray. o sea, este corillo de, de, de artistas de ahora, de, de, esta nueva generación, que, tú sabes, han, han tenido una gran aceptación, pero ellos llevan joseando y metiéndola a la música ya hace años, y son artistas de SoundCloud, que, tú sabes, a muchas personas se les olvida de que SoundCloud es una, una, una plataforma bastante poderosa. Uh -huh. Este, tú sabes, que ha, ha expuesto a muchos artistas de los que ahora mismo son, tú sabes, los artistas del momento, incluyendo al fenómeno Bad Bunny, que también salió de ahí de, de SoundCloud. So, y Bad Bunny sigue usando a SoundCloud. Sí. De vez que, en cuando. Que en el, en el podcast de. Cuando estábamos haciendo el review de, de, del tema social ese que él hizo. Yo dije de que. Tú sabes, es impresionante ver de que Bad Bunny todavía a estas alturas de su carrera está usando esa plataforma como una, tú sabes, como una plataforma para exponer música que quizás él no quiere que, que, que salga en, en Spotify, porque yo realmente ese tema no lo he visto en Spotify, creo que no vaya a salir en Spotify ni nada por el estilo. Pero que lo sigue usando y que sigue teniendo bastante poder porque de ahí fue que se regó para el mundo, para el mundo entero. De ahí, Lo de mismo Twitter. cuando
1: él hizo la canción dedicado a Kobe.
0: También. Seis Fue por ahí que salió. Y creo literal.
1: que él no quería como cap capitalizar, monetizar
0: Exacto, de... él no quería ser chavo de... Sí. de de esas canciones o las que... De ese tiro momento,
1: ¿me entiendes? Por como...
0: SoundCloud. Uh -huh. Tú sabes, estos artistas también, todos estos que he mencionado, incluyendo My Towers, eh, también están bien activos en Twitter. Um, yo sé que yo hablo de Twitter todo el tiempo que, que me conecto por pero... a, a
1: Twitter te están pagando.
0: No, no, estos no, son no, anuncios okay. no pagados de Twitter real. <risas> eh, pero es que realmente estoy ahí todo el tiempo metido. Arroba Too much noise PR. También Frecuencia Urbana está ahí. Arroba Frecuencia urban um, con Q. No se olviden de eso. Pero es que literalmente estoy ahí porque es uno de los sitios donde. La mayoría de los artistas, especialmente de los artistas de este momento, están usando esa plataforma como una... para expresarse sin filtro. De ahí uno usualmente yo saco las noticias más del momento porque las la están, tú sabes, están posteando ahí antes de que se hagan virales en Instagram o lo que sea. Inclusive, My Towers en uno de los temas más recientes que sacó, que fue con Anita y Cardi B el tema uh -huh. Me Gusta eh, tú sabes, él hizo unas expresiones que luego se fueron virales por Instagram y todo eso y, y él hizo un tweet diciendo un tweet diciendo este, tú sabes que le asombraba el hecho de que él estaba en una misma canción junto a Anita y Cardi B, tú sabes que Cardi B explotó eh, una de, la, de las artistas latinas americanas más grandes en estos momentos hizo una gran colaboración junto a Bad Bunny J Balvin con el tema de I Like It uh -huh. y yo siento que este tema de me gusta va en quizás no llegue a esos niveles pero tiene ese mismo flow tiene ese mismo potencial. esa misma sensación sí, tiene tiene mucho potencial pero también tiene como que ese sonido ¿me entiendes? bien tropical bien latino eh, tú sabes Anita es de Brasil y aunque en Brasil pues sean considerados más portugueses y todo eso hacen parte de Latinoamérica, so la música es bien en casa y es un paso enorme a lo que Mike Towers tú sabes ha, ha podido llegar a ser en tan poca corta carrera tú sabes ya siendo él uno de los de los artistas de la nueva generación sin contar el tiempo que él lleve metiendo, la, metiendo mano, pero en estos momentos, como uno de los artistas más importantes, yo creo, eh, del género. Eh, otra de las cosas que, que habíamos hablado era que Mike Towers aparenta ser como que el rapero más buscado en estos momentos. Ok, o sea, en de, la momentos, nueva, de, la de la nueva, de la nueva, uno
1: de los mejores chanteadores,
0: raperos. Definitivamente, sin duda alguna. Y si tú ves, desde el principio del año, yo creo que, o sea, My Towers ha cogido el 2020 para descojonar el género, o sea, para adueñarse del género y para marcar su, su legado. En, creo que fue el 24 de enero... O sea, en enero como tal salió el disco Easy Money Baby, que es su primer disco de estudio. Eh, y desde que salió ese disco, que él como que marcó ya el cambio de ser el rapero de SoundCloud a sí. irse a ser el reggaetonero comercial. Y este, tú sabes, este artista que, que ahora se está dirigiendo a las masas, de ahí en adelante, literalmente, el chamaquito no ha parado. No. O sea, participa en, en, el, en, en el, uno de los temas más importantes del 2020, que es la Gibeta Remix.
1: De, desde, desde Easy Money Baby, aquí yo tengo una lista de canciones, de singles, de remix, que él ha, él ha colaborado y estoy contando 19 canciones y creo que no tengo ni todas las canciones para hacerte. Real, no, no sé si mi lista está correcta, pero 19 canciones.
0: Menciona ahí un par de ellas.
1: Ok, La Jipeta Remix, Bentley, uh -huh. Que se frisen los relojes, Mayor, Spanglish, um, Diablo en Mujer, Tokio, uh -huh. Madrid, uh, La Curiosidad, Mi Estilo de Vida, Caramelo Remix, Luna, La Luz, Enemigos Ocultos, Jalapeño Remix, Mi Niña, Cara de Ángel Remix y Me Gusta.
0: Mira para allá. No, y, y tú sabes que yo, yo siento que sí, que faltan... Fa, faltan Para pa mí, que yo lo he escuchado en, en, en algunos otros temas, pero...
1: Oh, llega, llegará,
0: llegará, Michael también, X, Michael X. También, que esos son de los del solo. Fíjate, y si te das cuenta, en esa lista hay muchos más temas en colaboración um, que temas del solo, pero eso no le quita ningún mérito de... Lo, gran, lo, lo grande que ha, que ha sido. Si tú te das cuenta, en esa lista que tú acabas de mencionar, uh -huh. la gran mayoría de esas colaboraciones, número uno, son con artistas súper grandes y está participando en discos o en proyectos de artistas importantes. Participó en el de De La Ghetto, participó en el de... Maluma. Eh, ¿El, en el de el Maluma. Alpha. El Alfa. Yandel. Um, ¿Qué más? ¿Sabes? Participó en, en el remix más importante de, del año. La Jipeta remix. Ha mm. tenido colaboraciones súper estrellas como Mi Niña. Eh, perdón. Enemigos Ocultos. Me gusta. Tú sabes. Este chamaquito, literal. Hasta bachata. Hasta bachata. Hasta bachata, literal. Que ese fue con Prince Royce. Sí, con Prince Royce. Para Mira. mí, él lo mató. A mí me gustó el flow. A mí me gustó también, fíjate. No no la he escuchado mucho, pero la, la vez que la escuché para hacer... No me acuerdo si fue un tu mucho opino, una opinión, o qué sé yo qué era lo que yo estaba haciendo. Este, Me sorprendió, literal. Porque yo no lo esperaba escuchar tan, que cayera tan bien dentro de, de, de ese ritmo.
1: Y él él tiene una reputación de, de que él, él tira rápido. O sea, si, si tú le mandas el tema, si a él le gusta la canción... No demora en, re en regresarte su parte.
0: Bastante, sí, no. Y eso, uno de esos ejemplos fue el tema de Luna junto a Gigolo y la exe. Que Gigolo y la exe, pues, recientemente soltaron su, su EP, su proyecto eh, de ocho temas. Se llama Las Torres. Y mientras estaban creando este proyecto, pues, ellos estaban haciendo una serie de blogs a través de, de su Instagram, si mal no estoy. Um, ahí me está tirando el jefe que lleva desaparecido todo el día este, <ríe> um, y pues en uno de los blogs están hablando del tema de Luna y literalmente My Tower sale en la conversación con ellos que están hablando por FaceTime y él le está diciendo mira, envíen eso que ya yo estoy ready pero eso es para grabarlo te lo envío hoy y el viernes grabamos video y literalmente así fue yo cogí ese blog creo que fue como tres días antes de que saliera la canción ya el viernes habían grabado el tema y creo que ese mismo día soltaron la canción ¿me entiendes? So que es un artista que trabaja rápido y eso yo siento que lo, ha, lo o sea, definitivamente lo ayuda uh -huh. a mantenerse en tip-top shape en cuestión de, de mantenerse relevante y todo. o sea el rapial específicamente pero la música como tal es un deporte Uh -huh. El rap en específicamente más que o sea, es el deporte como tal. El, el hacer esto, muchas personas dicen ah, que se va a gastar, que la gente se va a cansar de escucharlo. ¿Puede ser? Esa pero... sería mi
1: pregunta, esa sería mi pregunta. ¿Es he overexposed? si está... Él tiene un álbum, Like Ajá. Mike, que viene pronto, pero tiene 19 canciones ya.
0: Más Afuera. el disco de él, eh, el de Easy Money Baby, que más, había salido. Exacto. Que son como 20 temas por encima de eso.
1: Esa sería mi pregunta, es he overexposed.
0: Mira, realmente con otros artistas yo te diría que sí, ese sería el caso. En estos momentos no lo creo, porque yo creo... Hay, hay ciertos artistas que pueden hacer este, este tipo de táctica que es meterle, 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 meterle suplir contenido y música en grandes cantidades y después cogerse un receso de uno, un año, dos años. Y por el hecho de que tiene tanto contenido afuera, especialmente ahora cuando regresen, o sea, ojalá que, que regresen pronto la, la, las presentaciones en vivo y todo esto, eh, ya entonces él va a tener tanto contenido que él puede literalmente vivir de tours, por wow. uno o dos años. ¿Me entiendes? Es, mucha, mucha gente no piensa en eso.
1: Yo quiero ver a Mike Towers en En, en vivo.
0: En vivo, Seguro sí. que sí, Hacho. Realmente, mira, yo él definitivamente se ha convertido en uno de mis artistas favoritos este año. Um, yo realmente no lo había seguido desde sus comienzos como tal. Yo el primer tema que escuché de él fue, yo creo que... Um, el tema ese con Alex Rose eh, Darte sí. ese fue el primer, la primera vez que yo escuché de Mike Towers como tal Luego esa fue, fue
1: la, primera, la primera canción que yo no conocí de él también que
0: tú escuchaste también, ¿Cuál, sí. fue, ¿cuál fue el tema que que tú dijiste diablo este chamaquito está duro, tengo que escucharlo más a menudo
1: Mm, <risa> es me... <risa> Hay tantas canciones uh, Oh, sí se da, quizás Sí si se, se da, da. Sí si se okay. da, la playa
0: Yo te, diablo, eh, y siempre se me olvida el jodido nombre del tema Tengo que buscarlo Este, Hay un tema que él sacó para ese mismo tiempo de la playa Y, este, y de si se da remix, que estaba corriendo y era un tema um, que era como que medio romántico, perreo, que él sacó videos y todo. Estoy buscando aquí antes para poder... ¿Con Becky G? No, no. Fíjate, ese tema a mí no me gustó mucho. Me gustó la colaboración, pero el tema como tal no me, no me llamó mucho la atención. Siento que era muy bubblegum.
1: Sí, este... a mí no me gustó.
0: Y es que, es que Becky G tiene ese tipo de sonido. Yo no soy muy fanático de ella por ese... Porque el tema, Becky G para mí es lo que es, o sea, es música para pa nenas.
1: Como que no, no la
0: consumo de. <ríe> For teenagers, como jovencitas. Sí, sí, como para babies, ¿me entiendes? Es como
1: yeah.
0: que. Eh, I can listen to it. High her. school,
1: de la high, para la.
0: Exactamente, y es como que. Y algunas veces me siento rara, como. Eh, perdón, me siento raro escuchándola, como que. Porque es que tiene como una carita de, sí, de nena de chiquita de niña, y es sí. como, ajá, es la... como que no sé, me, <risas> me, me confunde. ¿Inocente? Um, inocente. Ok. Ese es el tema, ¿ese es el tema? Sí, yo creo que sí que ese es el tema, inocente. Este, ese fue el tema que yo dije, cuando yo lo escuché, yo dije, wow, este tipo es otra cosa. Y sí. de ahí en adelante fue que empecé a escucharlo. Y, Tú sabes, lo, lo raro del caso fue que poco después fue que salió el, el disco de él. Y el disco cuando salió inicialmente a mí me encantó. No lo escucho con tanta frecuencia ahora en estos momentos, porque es que ha salido tanta música. Uh -huh. Pero uno de mis temas favoritos de ahí es Girl. Girl. Que es el, el, la, el, la versión en español del de, eh, tema 21 Questions de 50 Cent que yo siento que él partió... Eh, si, va, si alguien va a hacer remakes de remake. ahora en adelante, ese es uno de los temas que tienen que aprender de cómo hacer un remake, literal.
1: A mí me gustó de ese álbum, Una Noche Más. Una Noche ese, Más es lo luni... beats uh, brasileros.
0: Sí, y fíjate, eh, yo, creo que, yo creo que Alex y yo hicimos un review de ese disco y Alex había dicho de que le hubiese gustado de que Anita hiciera si parte de esa de esa canción. Yo en ese momento no lo vi, mm -hmm. pero ahora al escucharlo a él junto a Anita y a Cardi B, puedo decir que sí, porque todavía se puede, eh, eh, todavía estamos en el 2020. So, Ellos pueden hacer un remix de esa canción y añadir a Anita. Sería brutal. Parte, definitivamente. Eh,
1: Sabes que el 20 de agosto Mike Towers estuvo en tendencia en Twitter donde muchas personas estaban comentando de que él era como el salvador de, de las canciones. Que Mike Tower, aquí hay unos tweets que, que yo vi: Mike Towers debería estar en todas las canciones de todos los reggaetoneros. Otras personas decían: Si Mike Towers no sale en tu canción, está en <risa> uh, ¿Qué ganas de Mike Towers le.? le Qué ganas que, que Mike Towers le haga un feature a mi vida a ver si se arregla.
0: <risa> eso yo lo vi, sí. Yo me acuerdo cuando tú enviaste eso. Mira, es que literal, como dijimos al principio, este chamaquito ha colaborado con tanta gente. ¿Qué,
1: qué, qué canción hizo Mike Towers de Remix que tú, que tú dices, wow, él, él arregló esa canción?
0: Diablo. Si no fuera Específica, por Mike... Específica específicamente no te sabría decir un solo tema, pero lo que sí te voy a decir es que cuando yo veo en una canción que sale Mike Towers, inmediatamente yo estoy esperando la parte de él. Uh -huh. Inmediatamente. Eh, irónicamente, el chanteo de él en la Jipeta Remix no es mi favorito. Me gusta mucho más Juan K Bray, que yo sé que salen en la versión original, pero me gusta más Juan K Bray que el chanteo de Mike Towers. Pero. Me gusta
1: más el delivery de Juanca.
0: Sí, es que Juanca está demasiado también. Sí, Ese es otro delivery. que está. Um, que fíjate, yo creo que después tenemos que hacer un, un, un podcast hablando de Juanca un poco. Porque yo creo que el chamaquito es bien underrated. Yo siempre lo he dicho. Bueno, este año específicamente él sacó, eh, o, él sacó su disco, Uprising. Y yo la escuché. Para ese tiempo yo estaba haciendo uh, reviews en Twitter y ese fue un disco que yo le hice review y fue uno de los que más me gustó cuando salió en ese momento. Um,
1: cuando salió Enemigos Ocultos, inmediatamente... El de Coscu me gustó más, pero después era el de Juanca. pero ahora ¿En serio? Yo, ahora que yo he escuchado la canción más... Me gusta más la parte de, de, de Mike Towers. Porque Fíjate. siento que tiene como que un, un mensaje de superación, por lo menos en el principio.
0: Sí, no, y que los visuales, específicamente en el tema de Mike Towers, son excepcionales. O ¿Sabes? El mensaje eh, 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 de, de, de cómo ellos están portraying, lo que hay alrededor de él, yo siento que es una. Es algo que los artistas, o sea, supieron representar la vida de un artista literal, especialmente un artista que hace rap, hace maleanteo, hace... O sea, viene de ese sitio oscuro así, supieron representar lo que es lo que esos artistas pueden pasar. Eh, yo, yo siento que hubo un contraste bastante genuino de entre, dentro de la fama y la vida de verdad. Um, So, eso, eso fue interesante. Yo no he escuchado un tema en donde el verso de, de My Towers, yo diga, wow, no no tenía que estar aquí. Aunque no me guste lo suficiente, todavía le trae valor, todavía le trae una característica diferente. Es que el flow de él también es distinto. Eh, yo tengo un amigo que ahora me jale le falta porque ahora me envió un mensaje diciéndome, ah tipo, este para mí Mike Towers se escucha como que como que canta como Kermit the Frog <risa> diablo y ahora cuando yo le escucho lo que me imagino es el Kermit the Frog oh, yeah. pero tiene es que es, es esa es esa voz ese, ese tono característico de Mike Towers que yo siento que lo separa a él de otras personas mm -hmm. donde la mayoría de las personas o quieren sonar como Anuel o quieren sonar como Coscu o, o o sea, eh, eh, entramos en esta generación donde la mayoría de, la, de, la, de los chamaquitos que rapean tienen esa voz gruesa. Tú sabes, yo siento que Mike Towers pues es identificable por él sí. solo.
1: Sí, porque muchos muchos raperos nuevos que, 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 que surgen o suenan como Cosco o suenan como quieren sonar como Almighty.
0: Sí, demasiado, demasiado, demasiado. Como, como
1: el de Carbon Fiber para mí.
0: Y especialmente estos chamaquitos que están saliendo de Freestyle Yo siento que muchos de esos chamaquitos pueden tener un palabreo cabrón, pero todos suenan, o sea, muchos, no voy a decir todos, uh -huh. muchos suenan idénticos, idénticos. Y ahí es donde yo entro el factor de que cuando Freestyle sabes Por eso es que estos raperos que salieron de Freestyle pudieron salir de ahí y crear su propia su propia línea y es porque pues sonaban diferentes John C eh, Mickey Woods Pucho aunque Pucho yo siempre he tenido ese otro que tengo un love and hate relationship con él porque yo siento que el, el, los versos de él o sea el flow ok es, es bien característico de Coscuyuela. él le supo dar un twist pero hay muchas veces que cuando yo lo escucho chantiel yo digo wow o sea, ese es el flow de... O sea, se ve que su, una de sus inspiraciones fue Coscuyuela. No hay nada malo, pero... como que Por eso es que como que nunca me cuadró de la manera que le cuadraba a otra gente. Qué sé yo, Mike Towers o sea, ha, ha sabido crear su propia marca, crear su propia línea. Yo siento que eh, en muchas de las entrevistas que he visto, muchos artistas hablan extremadamente bien de él de su ética de trabajo, de joseo, de saber diferenciar lo que es la vida personal a, a lo que es música. No hemos visto que haya sido un artista súper controversial o que haya tenido que vivir de la controversia para, que, para hacer que su música eh, pues tenga relevancia. Yo creo que la única vez lo, que realmente lo vimos.
1: Lo, lo única, la única vez que vimos como un poco de controversia fue cuando... Él le hizo la tiradera a Brian Myers. A
0: Brian Myers, que eso vino totalmente de la nada para mí, uh -huh. pero eh, entiendo por qué quizás lo hizo, ya que, pues, como hemos dicho en, en pocas anteriores, eh, pues hubo ese pequeño um, miscomunicación entre lo que iba a pasar con el remix de, de Ganga. Uh -huh. So él, él quiso aprovechar ese momento para, pues, eh, quizá address the, the issue right there pero tú sabes que no en, re, en realidad no ha sido un artista de mucha controversia se ha mantenido bastante eh, se, 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 ha, se ha mantenido bastante enfocado en crear música y eso es algo que yo como analista y como productor tengo que admitir que algo de es una de las características que más respeto de él porque, tú sabes, está ahí para hacer música. Uh -huh. Me gusta que ha, ha sabido hacer variedad. Cuando ronca, ronca en, su cancio en sus canciones. Exactamente, exactamente. Y, y si eso...
1: ronca, he backs up what he says.
0: Exactamente. Yo eso... siento que
1: lo único que le falta a, a Mike Towers, y quizás lo veremos en su, su próximo álbum, es una colaboración con Yankee.
0: Quisiera ver eso, realmente. Quisiera, yo creo que es el, el. No no sé. Porque No vendría know, siendo el último graba, paso de él.
1: Cuando tú grabas con Yankee, es como que, ok.
0: Está aceptado.
1: Tú estás aceptado, you're up there.
0: Realmente, mira, eh, yo creo que ese estatus que todo el mundo le ha, le ha dado a Yankee es bastante merecido, pero yo creo que también es un poquito como que sobrevalorado en ese aspecto. Ok. Eh, Quiero ver la colaboración, pero quisiera ver algo distinto en él. Yo quisiera verlo con... Eh, yo sé que ya salió el, el remix de Jalapeño con, con Wiz Khalifa, pero me gustaría ver que haga una colaboración con un artista americano de renombre, no Taiga. No, tú sabes. <laughs>
1: please, no more Tiger.
0: Sí, no more Tiger, please. favor. Yeah. Um, pero con un artista de renombre, porque siento que él tiene, tiene el potencial para poder hacer algo, no sé, con un J. Cole, un Kendrick Lamar. Um, tú sabes, con, con uno de esos artistas. Este, pero nada, My Towers. Si no has escuchado de My Towers, están metidos debajo de la tierra. Así que, Es mi nuevo crush. ¿En serio? Sí, my new crush. Oh,
1: shit. Ya que, ya. Ya que Bad Bunny, ¿a dónde está Bad Bunny cuando él <ríe> <ríe> tiene que regresar a las redes? Porque si no, las Lo escucharon van, aquí se van primero. detrás del prieto.
0: <ríe> <ríe> Seguilla. Lo escucharon aquí primero por Frecuencia Urbana Podcast, el nuevo crush de Cristina Lowkey, Mike Towers. Así que, nada... Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales IG, Facebook Twitter, por supuesto si estás aquí viéndonos en YouTube, dale el subscribe no seas tacaño, por favor métela al subscribe y a la campanita para que te lleguen este, todos los videos y los podcasts que subamos de ahora en adelante estos han sido Too Much Noise y Cristina Low Key, Frecuencia Urbana Podcast nos vemos Corillo en la próxima Yeah.